1: que le leader doit avoir une bonne connaissance de base sur les éléments humains qui vous permet souvent de garder l'engagement de l'individu.
0: Bienvenue à Confidence d'un leader. Aujourd'hui, évidemment, nous parlons de leadership. Des questions particulières que nous allons nous poser en leadership, c'est est-ce que les leaders doivent être éduqués dans le domaine de la psychologie? Est-ce que ça peut nous aider en tant que leader ou non? Et on va parler de l'importance des relations individualisées. On va explorer qu'est-ce que ça peut vraiment dire avec notre invité. Et je termine avec la question numéro 5. En fait, c'est l'erreur numéro 5 que les leaders font dans le, co le conseil du coach ne pas définir les objectifs. Pour nous aider à naviguer le tout, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Sébastien Hood qui est consultant en psychologie du travail. Bonjour M. Hood. Bonjour Denis, ça va bien? Ça va très bien. Un grand plaisir de vous recevoir en studio. Je sais que vous, avez, vous êtes un gestionnaire principal et psychologue en gestion d'entreprise. Vous êtes parfaitement bilingue évidemment et vous avez plus que 15 ans de, de consultation à votre actif. Vous posséder un savoir-faire interculturel et une polyvalence au niveau de la gestion de projets complexes. Au fil des ans, vous avez soutenu les dirigeants et leurs organisations dans la conception et la mise en œuvre d'initiatives en ressources humaines. Vous évaluez les gens et la culture organisationnelle sous l'optique de gestion du changement et avec une affinité et une expertise particulière en matière d'évaluation de développement du leadership, vous avez aidé des centaines de dirigeants à améliorer leur gestion et leur pratique professionnelle en tirant parti de leurs forces et en comblant leurs lacunes de leadership. Vous êtes un champion du leadership conscient et vous aidez les gestionnaires à devenir plus authentiques et centrés sur le présent. C'est tout un mandat, c'est toutes des réalisations, des belles ré réalisations, Monsieur Hood. C'est vraiment intéressant de vous recevoir en studio.
1: Denis, je pense qu'on va passer une belle heure ensemble. Je va attendre euh, qu'on soit capable de, de discuter des différents éléments que tu as présentés. Donc, c'est une belle introduction. Euh, ça va me faire plaisir de répondre aux questions aujourd'hui par rapport au leadership individualisé. Aussi, l'importance, bien entendu, comme tu mentionnais, de ne pas toujours fixer des objectifs, mais de bien comprendre d'où la personne provient.
0: Monsieur Oude, avant de commencer, je me pose la question, d'où vient votre euh, passion pour le domaine? Parce que quand même, vous avez un doctorat, on s'entend, là. C'est bien des oui. années, beaucoup de résilience, beaucoup de recherches et d'où vient cette passion?
1: Je vais être avec toi, Denis. Au départ, pour moi, le but, c'est d'aller écouter les, des sciences pures, donc des sciences, beaucoup, des sciences beaucoup plus définies. Avec le temps, j'ai eu la piqûre. Donc, on s'entend que la piqûre a commencé à l'exploration des différents types d'options au niveau de l'emploi. D'un coup, je suis tombé sur le côté de la psychologie du travail, psychologie industrielle, euh, qui te permet d'une certaine manière de vraiment de t'épanouir, de travailler avec des, euh, des cadres, des gestionnaires dans tous les domaines. On parle dans tous les domaines ici, généralisé. on peut aller parler au niveau du euh, bon niveau de l'entreprise, on peut parler du marketing, on peut se promener beaucoup dans les différents types d'emplois. Ce qui est très, très, très affilié avec mon type de personnalité aussi.
0: Dans vos 15 ans d'expérience, je sais qu'on ne veut pas, ce sera difficile de mettre en sommaire une leçon apprise, mais qu'est-ce qui a été la leçon la plus prédominante dans ces 15 ans de carrière?
1: La leçon prédominante, pour moi, c'est quelqu'un qui est quand même avec une, une bonne orientation vers le résultat. C'est d'apprendre à écouter, d'apprendre à écouter de façon continuelle, de façon à ne pas avoir des, des préconçues. Lorsqu'on interagit avec des clients, que ce soit au niveau du coaching, du développement de leadership, c'est quelque chose qui doit être appris sur le terrain. Et puis, à partir de ce moment-là, écoute, euh, je pense que euh, tu peux développer une certaine capacité à, à bien accompagner euh, les leaders, à bien accompagner les entreprises avec qui tu travailles.
0: Donc, on revient à l'écoute, l'écoute qui est importante, évidemment, pour bien des leaders et pour vous aussi.
1: Oui, tout à fait. C'est une écoute active. Lorsque j'ai fait mon doctorat, c'était dans le domaine de la pleine conscience. Donc, c'est vraiment une optique au niveau de bien développer ses capacités à écouter, ne pas avoir de jugement. Vraiment, ça, mettre l'emphase sur le descriptif. Qu'est-ce qu'il te donne comme information? Comment est-ce que tu peux perçoire cette observation? Qu'est-ce que tu en fais? Et d'où est-ce qu'elle provient? Donc, ce genre de questionnement-là est très important lorsqu'on travaille au niveau multiculturel. Euh, donc, à ce niveau-ci, c'est pour ça qu'au niveau de mon doctorat, je me suis amené vers ce domaine-là.
0: Bien intéressant. J'ai bien hâte d'avoir notre entretien aujourd'hui. J'aimerais commencer sur le feu du sujet, si on peut dire. On va pouvoir oui. débattre. Est-ce que les leaders doivent vraiment être bien éduqués sur le côté psychologique? Je vous donne trois minutes pour débattre votre côté.
1: Une façon de voir les choses au niveau de la psychologie, est-ce qu'on doit, est qu doit avoir une bonne compréhension euh, de ce qui se passe en avant nous? Si on fait une définition de, du rôle du leader selon, euh, bon, on regarde un petit peu le employee life cycle, le cycle de vie des employés, le leader a quand même un impact à tous les niveaux. Qu'on parle de traction, qu'on parle de recrutement, qu'on parle du, euh, du onboarding à ce niveau-ci, qu'on parle du développement, qu'on parle de la rétention, qu'on parle de la séparation. Euh, je pense que le leader doit avoir une bonne connaissance de base sur les éléments humains qui vous permet souvent de garder l'engagement de l'individu euh, tout au long de tout ce euh, cycle de l'employé. Donc l'idée, bien entendu, c'est de ne pas se retrouver au niveau de la séparation, mais de bien s'assurer que, que ce soit au départ, au niveau de l'engagement, de bien définir c'est quoi la position dans laquelle la personne s'embarque. Après ça, c'est vraiment le rôle du leader de bien comprendre les fondements humains, les fondements de la psychologie, les fondements, euh, comment est-ce qu'on est capable de garder un individu engagé. Et puis, vraiment, à ce niveau-là, je pense que c'est là que la psychologie du travail euh, prend une, une importance même majeure à ce niveau-ci. Si on définit d'où je proviens dans mon domaine, écoute, c'est très important de regarder un petit peu nos expertises au niveau du recrutement. Bien définir c'est quoi le profil de succès pour l'individu. Donc, c'est vraiment de l'éducation par rapport à savoir comment le faire. Donc en tant que psychologue du travail. Donc, c'est très important de comprendre les fondements humains. Donc, comment est-ce qu'on va chercher la personne au départ de façon à créer un contrat psychologique avec sa là de façon à avoir un maximum de performance de cette là puis par la suite, de l'accompagner dans son développement personnel de façon à l'aider à progresser l'entreprise. Un des éléments qu'on pourra pouvoir discuter plus tard, c'est qu'on doit utiliser quand même des éléments très académiques, très théoriques à ce niveau-ci, de bien comprendre comment fonctionne l'individu. Donc, plus t'es éduqué à ce niveau-là, plus tu peux avoir une approche qui est basée sur les évidences, qui est basée sur les faits. Donc, aller puiser du côté théorique, du côté académique, c'est une chose que souvent, on a de la misère à faire lorsqu'on retrouve dans le monde du travail, et puis qu'avec les mouvements habituels euh, dans, dans l'entreprise, on oublie des fois d'aller chercher d'où viennent euh, les données empiriques, d'où viennent les bonnes approches, au lieu de, de s'enrayer vers la saveur du mois. Donc, l'éducation à ce niveau-ci va te permettre d'avoir une pensée critique sur l'approche à prendre. Je sais pas si j'ai rempli mes trois minutes, mais je peux continuer, Denis. Euh, je sais pas si j'ai encore du temps.
0: <rire> ben, vous avez une maîtrise, je présume. Vous pourriez commencer, continuer pendant quelques semaines, mais euh, on va. Je vais essayer d'être à votre hauteur. Je pense que oui, la psychologie est importante quand on rencontre des leaders et leurs équipes. Euh, la question d'éducation en psychologie, bon, je vais faire l'avocat du diable. Je pense que et c'est pas pour tout le monde de pouvoir s'éduquer, surtout au niveau de la maîtrise et au niveau du PhD sur la psychologie. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quand même un sens inné des personnes. Alors, le fameux Godfield, comment est-ce qu'on devrait parler à une certaine personne? Et je pense que beaucoup de leaders arrivent à, à cette compréhension-là, sans formation et éducation formelle, que je ne peux pas parler à Sébastien de la même manière que je parle à Denis. Alors, il y a quand même cette question de Godfield, il y a cette il y a des questions de l'expérience qui rentre en jeu, Ou est-ce que, bon, quand on a parlé à quelqu'un d'une certaine manière, on a vu que ça n'a pas bien été, alors on sait qu'on va peaufiner ça avec le futur. Alors, l'expérience, nous nous donne beaucoup d'apprentissage dans ce sujet-là. Et évidemment, on va parler d'observation et de mentorat où est-ce que quand on observe des leaders qui nous inspirent sur comment est-ce qu'ils communiquent, comment ils gèrent les équipes, comment ils mobilisent les personnes, on peut aller chercher certains trucs, certaines manières de pouvoir, en fait, mettre ça dans nos boîtes à outils et les utiliser. Donc, ça rentre dans ce domaine-là. Alors, j'aimerais juste peut-être réassurer ceux qui ne sont peut-être pas autant académiques. Je sais que quand on parle de psychologie, euh, moi, j'ai pris un cours de psychologie en première année d'université et euh, ça n'a pas été pour moi, j'étais pas à la hauteur. Euh, mais j'adore la psychologie humaine d'une autre manière et je pense qu'on y arrive quand même à comprendre ces dynamiques-là. Mais je, je suis d'accord avec vous qu'il est important de pouvoir comprendre qu'il y a de la psychologie, que les personnes ont, ont certains éléments particuliers à eux et de comment est-ce qu'on peut s'adapter à leurs besoins. Je pense que tout ça a sa place dans cet apprentissage des leaders.
1: Est-ce que j'ai le droit de répondre, Denis, à ce
0: niveau-ci? <rire> ben, tout à fait. Je ne je, je, je dé, je détiens pas la vérité. Il faut pouvoir répondre. Je suis tout à
1: fait d'accord avec toi. Je pense que après avoir travaillé avec euh, quand même des centaines de leaders, il y des éléments intuitifs, car tout le en est de compte. Je pense qu'on se comprend une approche basée sur les faits, sur les évidences, ça te permet de, quand je pourrais dire ça, de vraiment bien définir les approches qui vont avoir une chance de succès, donc plus élevées. Donc, Je pense qu'au niveau de l'éducation, au niveau de la psychologie du travail, au niveau de l'approche qu'on peut prendre, c'est d'aller chercher des modèles, des modèles d'impact. Des modèles où est-ce qu'on est capable d'aller chercher une perspective ou une approche qui va bien s'adonner aux besoins actuels qu'on a été capable de définir. Et de façon à bien définir ces besoins-là, d'une certaine manière, on doit savoir c'est quoi le modèle à lequel on part. Donc, c'est sûr qu'on regarde un petit peu les fondements de la psychologie. Il y a quand même plusieurs modèles qui euh, te démontrent comment opérer, par exemple. On parle, par exemple, de négociation. Donc, si on parle, par exemple, de marketing, il y a plusieurs fondements qu'on peut aller chercher au niveau de comment est-ce qu'on va chercher, par exemple, un engagement plus humain lorsqu'une situation est dans une impasse. Donc, c'est sûr qu'il y a des éléments, il y a beaucoup de recherches en psychologie qui vont t'aider à développer peut-être des approches plus stratégiques qui va t'aider à influencer de manière plus adéquate, de va falloir chercher peut-être euh, une réponse ou que ou une direction qui va être basée sur le compromis. Si l'idée, c'est pas de bâtir le compromis, c'est d'avoir une victoire, alors tu dois te réorganiser dans ton approche stratégique, par exemple, au niveau de ta négociation, de ton approche. La psychologie peut t'aider justement à développer une approche sur les différents modèles, sur les différents facteurs en, en jeu, de façon à avoir un impact plus positif. Ça, c'est simplement un exemple au niveau de la négociation. On peut continuer à parler dans plusieurs domaines, on peut parler du marketing, on peut parler des, 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 du fonctionnement au niveau des consommateurs, mais écoute Denis, je ne veux pas prendre tout le temps d'antenne, donc c'est juste pour exemplifier comment est-ce qu'on est capable d'aller chercher de l'information complémentaire à nos intuitions.
0: Alors, Monsieur Hood, moi, ce que je retiens le plus fondamentalement, c'est que la, la phrase que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, pour moi, ça, ça, ça fait une belle sommation de ce qu'on vient de se parler, mais sans farce, je pense que vous amenez des bons points. Euh, je pense qu'une des choses aussi à prendre en considération, parce que vous avez quand même une analyse très scientifique, et je trouve ça extraordinaire, parce que vous parlez d'une avec une assurance et avec des, euh, des faits, euh, évidemment, et observables et de la science. Mais je pense que pas tout le monde a cette capacité de faire ceci, et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui existent autour de nous, des livres qu'on pourrait justifier comme étant non scientifiques, des approches qu'on pourrait justifier comme étant non scientifiques, qui nous donnent quand même certaines pistes euh, de savoir comment approcher certaines situations. et Évidemment, notre expérience pourra nous le dire si ça fonctionnait ou non, malgré qu'on n'aura pas nécessairement une science finale euh, sur le sujet. Monsieur Aud, ça a été très intéressant oui. euh, notre débat, mais à ce point-ci, je vais vous inviter de nous présenter notre première pièce musicale.
1: Au niveau de la première pièce musicale euh, qu'on a ici déterminée en avant de nous, une pièce que j'ai sélectionnée parce que, de mon côté, c'est des gens qui l'ont peut-être vu en France à d'avoir, euh, donc ils ont quand même bien performé. C'était un duo euh, à ce niveau-ci euh, qui sont quand même, euh, ont quand même reçu une certaine notoriété avec euh, les des années selon leurs, leurs applications. Et puis, euh, je pense que les gens vont quand même impressionné. C'est les frérots de la Vega. Le titre de, de la chanson, c'est Il y a Je vais vous laisser ici la faire jouer. Euh, c'est une chanson que j'ai découverte très uh, récemment, que j'aime bien.
0: Bah, on donc Il donc uh, Ilya. Nous prenons une pause. Restez des nôtres. Quand on revient, on va parler des moments marquants de Monsieur Sébastien Hood. pam, 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 badum. pam, 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 badum. pam, 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 badum. pam, 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 pam. Il y a là
1: la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches
0: juste devant. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous avons en studio M. Sébastien Houde qui est consultant en psychologie de travail. M. Houd, évidemment vous avez une belle carrière dans le domaine et je me posais la question, quels sont ces moments marquants qui vous ont façonné dans votre expérience?
1: En tant que coach, en tant que euh, professionnel dans le domaine de la psychologie, euh, je ne peux, peux pas passer à côté du, du premier exemple. Je pense que pour moi, c'est d'avoir complété mon doctorat. Donc, encore une fois, ça a été un processus qui était quand même laborieux, on s'entend. Euh, je pense que c'est le numéro un. Donc, je n'ai pas besoin nécessairement d'élaborer à cet élément-là. Euh, mais le numéro deux, ça a été vraiment les premiers contacts avec clients. Euh, c'est là que tu te rends compte vraiment de la nécessité euh, de l'écoute active, euh, de la capacité de vraiment de te positionner comme étant un partenaire avec une entité que tu ne connais pas. Donc, pour moi, c'était vraiment marquant pour moi parce que c'est là que tu commences à développer cette capacité-là d'aller chercher de l'information qui est critique, de façon à répondre aux besoins, qui sont souvent des besoins qui sont beaucoup plus complexes que tu dois définir. Donc, cet apprentissage-là de capable d'aller chercher des besoins qui sont souvent cachés et non définis euh, requiert quand même une habilité qui est différente. Et puis ça, c'est un moment qui est quand même assez marquant pour moi, lorsque tu commences à développer cette capacité de bien le faire, et puis que tu sens que tu as un accrochement, as une dynamique qui est créée avec le client. Et puis ça, c'est comme un peu une petite drogue d'une certaine manière lorsque ça arrive, parce que tu es capable justement de déceler un besoin qui est quand même palpable, mais un besoin que tu vois que lorsque tu as le moment d'épiphanie chez le client, lorsque tu commences à définir un petit peu une approche, euh, c'est une approche qui devient qui change immédiatement au niveau de la dynamique d'interaction avec le client. Donc, on parlait tantôt, on va en parler tantôt d'une approche individualisée. C'est cet élément-là que pour moi, euh, il y a beaucoup de développement de mon côté, mais c'est pas quelque chose qui était in, 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 initialement.
0: Et le troisième moment marquant? Le
1: troisième moment marquant, je pense que pour moi, c'est lorsque j'ai décidé de devenir indépendant comme consultant. C'est une pression quand même supplémentaire de... Tu es toujours en transition. Donc, tu dois te vendre comme individu, comme professionnel, mais tu dois aussi garder une éthique personnelle, une éthique professionnelle. Je pense que ça a quand même passionné ma façon d'approcher la relation client euh, de façon euh, quand même substantielle. Donc, on s'entend, on ne doit pas se cacher... Donc, de façon à servir la famille, c'est des éléments de vente qui doivent être pris en, pris en considération. Sauf que comment tu le fais et le pourquoi apprend une dimension différente. Pour moi, c'est de faire la transition de façon individuelle et de bien développer son modèle de vente, ce modèle d'approche avec les clients de partenariat, avec les différentes firmes de consultants avec qui je travaille aussi. Ça a été un autre élément marquant de ma carrière. Donc, c'est quand même un certain niveau de courage de décider que je ne travaille plus pour quelqu'un d'autre, mais je travaille de façon avec des partenaires et avec moi-même comme étant la source principale de décision.
0: Peut-être pour développer un peu plus ceci, parce que je ne sais pas si le monde se rend compte, mais ça demande, comme vous avez dit, du courage une, et certainement une confiance en soi. C'est pas facile, parce que vous avez travaillé quand même avec des grosses boîtes internationales euh, dans ce domaine-ci, bien établies, qui ont des, euh, des réseaux très forts, une marque de commerce qui sont très connues et qui vous assurent, si on peut presque dire, un certain succès. Mais d'arriver oui. avec votre propre nom, et je présume que vous êtes un peu comme moi, surtout quand vous avez commencé, et quand j'ai commencé personne ne nous connaît nécessairement et euh, doit commencer à prendre donc ces démarches-là. Quel a été le moment le plus difficile à surmonter lors de cette transition-là?
1: Je pense que moi, c'est au niveau, on va peut-être en parler plus tard, au niveau de, de notre conversation. On est tous bâtis différemment, comme individus, comme professionnels. De mon côté, le côté du réseautage, le côté de vraiment de changer de cap rapidement, d'aller chercher des connexions avec d'autres, euh, c'est un, un, un élément qui était plus difficile de mon côté. J'aime bien beaucoup travailler. J'aime beaucoup travailler en viade. Donc, c'est-à-dire de travailler un à un avec une personne, d'aller chercher chez d'autres personnes, de créer des besoins à l'externe. Euh, c'est un muscle que pour moi, j'ai dû travailler. Donc, à ce niveau-là, c'est là que venait certains euh, stress. Je vais être quand même très honnête à ce niveau-ci. Et puis, ce n'est pas quelque chose que tout le monde est très doué à faire, qui requiert d'ailleurs euh, une bonne préparation des bons outils qui peuvent être utilisés à ce niveau ci comme as un excellent livre comme Rainmaking, que j'ai utilisé, que j'ai encore, qui peuvent être utilisés à bon escient de façon à développer justement leur uh, inner, like personal brand, ou employee value proposition, comme on dit souvent en anglais. Mais encore une fois, euh, ça, prend, ça prend quand même une certaine introspection de savoir qu'il y a du développement personnel à faire ces dossiers.
0: Alors évidemment, ce sont tout un cheminement, puis la vie nous permet de pouvoir bien développer ces muscles-là. Et je vous félicite oui. d'avoir fait une transition à succès, ça c'est certain. Monsieur Hood, vous avez parlé des besoins cachés. Est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être de manière tangée, peut-être un exemple particulier, tout en maintenant la confidentialité évidemment, mais quand vous parlez de besoins cachés, ça veut dire vraiment quoi ça?
1: On peut y aller dans plusieurs... Euh, dimension d'intervention à ce niveau-ci. Euh, on va peut-être y aller avec euh, bon, un, un modèle où est-ce qu'on on, on est engagé dans un modèle de où est-ce qu'on les aide, par exemple, au niveau de la sélection. Donc, euh, une demande qui était faite, est-ce que vous pouvez nous aider, par exemple, à sélectionner le prochain cadre? Il n'y a aucun problème, on va entamer dans la discussion d'avoir quels sont vos besoins. Au départ, ça a commencé comme étant une position que nous, on aimerait combler à l'interne. Euh, donc, c'était quand même une des belles questions à faire à ce niveau-ci. Puis, on s'est rendu compte qu'avec les options qu'on avait à l'interne, euh, on avait quand même des besoins où est-ce qu'il n'y avait pas vraiment des candidats qui avaient été préparés à la succession. Tant qu'on peut dire que oui, on a quand même du potentiel à l'interne, euh, ça a été quand même un, un, un discours plus difficile à voir de leur donner euh, de l'information, des recommandations, comme dire que possiblement, vous avez peut-être des manquements à l'interne et que la succession, euh, elle n'est pas assez forte. Donc, Il y a quand même des étapes à suivre de façon à transitionner ces leaders-là ces cadres-là euh, au prochain niveau. Faire ce genre de commentaire-là, d'une certaine manière, c'est quand même difficile à faire en tant que consultant, parce que tu leur dis que, d'une certaine manière, euh, vous avez un manquement à combler, que vous allez devoir faire des efforts supplémentaires pour, peut-être, si les besoins sont les médias, d'aller chercher à l'externe. Donc, ce qu'on a eu comme discussion, c'est est-ce que c'est possible dans un espace de six mois de prendre la meilleure personne et puis de le développer, de le coacher de façon accélérée? Oui, c'est tout à fait une option. Puis l'idée, c'était vraiment d'aller développer une personne au niveau des capacités qui sont plus développables. On s'entend qu'au niveau du leadership, tout n'est pas au même niveau. Si on te demande, par exemple, de développer euh, l'innovation, c'est beaucoup plus difficile que d'aider à quelqu'un à développer ses capacités, par exemple, à influencer. Donc, on ne peut pas nécessairement prendre toutes les compétences au même niveau. Et puis, un petit peu, les recommandations qui ont été faites, c'est qu'on va utiliser la personne qui est quand même un bon fit, mais qu'on peut avoir quand même un succès dans une période plus écoutée, alors que les autres candidats avaient beaucoup plus de travail sur des éléments qui étaient plus, plus difficiles à former au niveau du fit organisationnel pour la position de cadre. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Denis, à ce niveau-ci. De comment façon, mm -hmm. on est capable d'aller chercher l'information supplémentaire pour vraiment complémenter les besoins.
0: Puis, à Très bien dit, M. Hood. Euh, je me pose la question après ça, c'est comment est-ce qu'on dit à quelqu'un, que ce soit un client ou quelqu'un, une vérité qu'on sait qu'ils ne veulent pas entendre? Parce que des fois, je présume que vous êtes dans une situation où est-ce qu'on vous demande A et vous réalisez, comme vous l'avez mentionné, qu'on ne peut pas avoir A parce qu'il manque A, B, C et D. Et D. Et je ouais. présume que ce pas toujours euh, une vérité qu'on veut entendre. Comment est-ce qu'on fait pour dire une vérité que, que l'autre n'est pas prêt à recevoir?
1: Je pense que ça commence avec la préparation. Premièrement, c'est de comprendre quelle est l'entreprise, quels sont leurs besoins, de faire une bonne étude des besoins initials avant d'engager le de, de client. Euh, dans le cas présent, c'est sûr qu'on a fait quand même... Euh, une, euh, on a eu quand même plusieurs discussions au départ avec plusieurs cadres de façon à bien définir les besoins futurs. Euh, souvent, les gens regardent leurs besoins immédiats. C'est sûr qu'on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau beaucoup plus stratégique dans le domaine qui l'opère, quels sont les risques, Faire un peu un, un, ce qu'on appelle souvent un swap un out euh, au niveau du client, mais de faire avec eux. Puis souvent, l'idée, c'est de les aider à percevoir peut-être les éléments de risque. De les aider à voir les éléments de risque, après ça, il est beaucoup plus facile si tu l'as fait au départ avec eux, de bien, à ce moment-là, donner des recommandations qui sont encore une fois alignées avec les éléments de risque que tu as relevés au départ. Donc, cette continuité-là de conversation aide, d'une certaine manière, à préparer le client à bien se positionner pour savoir que si, par exemple, c'est quoi notre plan de contingence, si aucun des individus qui sont présentement euh, dans le concours n'ont pas nécessairement les habiletés requises. Donc, encore une fois, je pense que si tu prépares un petit peu le terrain, ça t'aide à avoir des conversations qui sont plus difficiles. Tu peux toujours faire des analogies par rapport à ce qui se passe au niveau de la famille aussi. Un petit peu, la même chose arrive aussi. C'est discussion, une discussion qui va être plus difficile à avoir si euh, tu mets des bonnes fondations au niveau de la relation, tu peux avoir à ce moment-là euh, un bon point de vue.
0: Ça vient tout dans la qualité de cette relation-là, puis évidemment quand on a des des mandats assez courts, c'est de pouvoir bien naviguer ça pour le plus vite possible. Et c'est pas nécessairement toujours facile. Petite curiosité par rapport à votre vogue doctorat, euh, parce que on peut s'imaginer ce que c'est, on sait que c'est pas facile. Euh, mais qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile dans ce doctorat-là? Parce que c'est combien d'années, d'ailleurs, le doctorat, il y a plusieurs années, là, mais combien d'années vous y avez dédié, puis qu'est-ce qui a été le plus difficile?
1: Écoute, moi, je pense de mon côté, le plus difficile au niveau du doctorat, c'est euh, de bien trouver un fil avec euh, qui, à ce moment-là, t'accompagne au niveau de ton doctorat. Dans mon cas, il y a eu deux transitions à ce niveau-ci. Donc, pour des raisons que je ne mentionnerai pas nécessairement, mais des raisons qui étaient externes soit au niveau peut-être de la sabbatique, au niveau des changements personnels. Ce qui fait qu'il y a un, toujours un, un retour à la source, un retour au départ avant d'en arriver, par exemple, avant d'engager la personne avec le même niveau d'accélération, au niveau de la pensée. On s'entend qu'un outil, euh, 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 une chose comme le doctorat, c'est un outil de pensée. Donc, c'est vraiment de démontrer ta capacité de penser à un niveau supérieur. Et pour moi, donc, toutes ces années que j'ai passées là, c'est des années quand même a été difficile, il y a eu des problèmes aussi familiales à ce niveau-ci, donc de santé, j'ai mis quand même certaines pause à ce niveau-ci. Donc, vraiment, de dédier, euh, pour moi, ça a été 6 ou 7 années, dédié au doctorat. Mais je faisais encore une fois de la consultation au travail, Ce qui fait que ça rend le processus quand même. Donc, une fois que tu as maîtrises en psychologie du travail, tu peux quand même travailler euh, de façon très opérationnelle au niveau de la consultation. ce que j'ai fait aussi.
0: Quelqu'un qui veut faire son doctorat, qu'est-ce que vous lui suggérez à considérer s'il si se pose la question?
1: Je pense que la première chose à se poser au niveau du doctorat, c'est... « Est-ce que vous avez la piqûre? Est-ce que vous êtes intéressé à la recherche? » Souvent, le doctorat est très orienté, en général, en psychologie, vers la recherche. Alors, la plupart des gens qui font un doctorat, une grosse majorité, s'en vont au niveau euh, éducationnel, au niveau académique. Alors, dans notre domaine à nous, on a quand même un bon mouvement de transition vers ce qu'on appelle le « Scientist Practitioner Approach », donc une approche scientifique, mais de pratique. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont très bien appliqué au niveau de la médecine, au niveau d'autres domaines, par exemple en génie. Euh, je pense qu'au niveau de la, de la psychologie, la psychologie clinique le fait très bien. Dans notre domaine, à nous, c'est encore évolutif. C'est encore une évolution. Euh, c'est encore très bas sur la recherche. Donc, une, une belle piqûre pour la recherche est importante. D'un autre côté, le doctorat, euh, ce n'est pas nécessairement un endroit qui va vous développer au niveau de la consultation, mais bien au niveau de la pensée critique. Donc, si c'est vraiment des choses que vous recherchez, le docteur est pour vous.
0: Des belles réflexions à faire pour quelqu'un qui y pense. D'ailleurs, si on y pense, c'est déjà une bonne chose. Merci bien pour avoir partagé ces moments marquants ici. J'aimerais vous inviter à ce moment ici de nous présenter une deuxième pièce musicale. Quel est ce cadeau que vous avez pour nous?
1: La deuxième pièce musicale, c'est le chanteur de Louise Attack, qui s'appelle Gaëtan Son. Cette chanson-là s'appelle Help Myself. Mais ne faisons que passer. Donc, c'est une chanson qui est quand même un petit peu plus dynamique, que j'ai bien aimée, que j'ai découvert cet été. Je pense que les gens ont quand même bien.
0: Alors, on va écouter à cette belle pièce musicale. Nous allons prendre une pause. Soyez des nôtres lorsqu'on revient. On va parler d'un livre ou d'un podcast sur le leadership. Retour à Confidence d'un leader et nous avons en studio M. Sébastien Oud qui est consultant en psychologie du travail. M. Oud, livre sur le leadership, podcast sur le leadership, qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui?
1: C'est une chose que je voulais quand même, euh, bon pour moi qui me tient très à cœur, donc ouais, j'ai plusieurs livres que je pourrais dire qui peuvent être intéressants. Pour les leaders, au niveau de leur développement, je pense qu'il y a deux livres, donc euh, PDI et Non-House. Ils ont quand même publié depuis plusieurs années deux livres que j'ai utilisés au départ au niveau de ma carrière, de façon à vraiment donner des, des idées par rapport à comment développer les leaders, de comment donner une bonne souche, une bonne fondation au niveau de plusieurs compétences développées qui sont critiques au niveau du comme étant gestionnaire au niveau des leadership, à plusieurs niveaux. Il a quand même publié ces, euh, ces, ces, ces ouvrages-là, qui sont à plusieurs auditions maintenant, je pense que c'est la 8e ou 9e édition. Le premier, c'est au niveau du, ça s'appelle Successful Manager Handbook, Develop Yourself and Coach Other. C'est vraiment un ouvrage pratique qui te donne beaucoup d'options, d'orientation, de, de descriptions au niveau de développement. c'est le premier. Ce c'est son compagnon aussi qui a été développé, encore une fois, par les mêmes auteurs. Euh, Essentiellement, ça s'appelle Successful Executive Handbook, Development Succession for Today's Executive, donc un niveau supérieur. Donc, au niveau de la pratique, ces deux pièces euh, et décrits, des, des pièces que, que, je, que je consulte quand même de façon couramment, des fois simplement pour simplement avoir le langage, simplement des rappels par rapport à des options de développement, mais c'est des ouvrages que j'ai utilisé depuis plusieurs années, que je continue d'utiliser, que je connais presque par cœur à ce niveau-ci, qui aident énormément au développement personnel. Je vais vous donner l'autre livre qui est encore mieux. Ça, c'était juste pour le niveau du développement. Mais <rire> l'autre livre, c'est qui est fait par Barenz et Rousseau. Ça s'appelle « Evidence-Based Management – How to Use Evidence to Make Better Organizational Decisions ». Ce livre aussi, c'est vraiment un livre très pratique. Comment prendre des décisions au niveau organisationnel en utilisant toutes les pistes d'évidence? On parlait d'intuition tantôt, Denis. Mm -hmm. euh, je pense que ce livre-là est vraiment bien aligné avec un petit peu notre approche qu'on prend aujourd'hui. Pourquoi la psychologie? Pourquoi développer des modèles à ce niveau-ci? On parle de Madame Rousseau, euh, ou Docteur Rousseau, que je devrais dire, bien entendu, je m'excuse, est quand même une autorité dans le domaine. Avalanche Base Management, c'est quelque chose qu'on commence à utiliser de plus en plus. On a beaucoup plus euh, de, de on, on se fie beaucoup plus aux indicateurs empiriques maintenant, beaucoup plus de données. Il y a des départements de data analytics qu'on va développer. Mais vraiment, cette approche-là, c'est vraiment d'aller chercher des évidences, mais des évidences à plusieurs niveaux. Des évidences au niveau de faire des recherches du benchmarking externe, du benchmarking interne, d'engager des conversations avec les personnes, les récipients, euh, les professionnels en interne, de façon à avoir développé un 360 de ce qui est disponible comme évidence. À la fin, l'idée, c'est d'aller chercher des options qui vont être adaptées au contexte actuel de l'organisation. Je ne peux pas élaborer plus que ça, mais c'est un outil qui est excellent au niveau de donner une belle façon de penser pour prendre des décisions complexes organisationnelles.
0: Et Dieu sait que nos décisions deviennent de plus en plus complexes de ces jours-ci avec la globalisation et avec les enjeux multiples et interconnectés. Des belles ressources pour nos auditeurs de considérer donc à lire, alors je vous invite à regarder ceci avec votre libraire le plus proche. Monsieur Hood, je sais qu'une des choses que vous aimeriez parler, c'est la question de euh, l'importance de la relation individualisée. J'ai comme une idée de quoi vous voulez parler, mais ça veut dire quoi euh, une relation individualisée
1: sans compliquer les choses, je pense qu'une relation individualisée, c'est, ça se base souvent au niveau de comment tu engages un client. Comment tu engages, par exemple, une personne au niveau du coaching. Il est très facile de bâtir des objectifs, de donner des conseils à ce niveau-ci. Il est beaucoup plus difficile de les définir avec la vitesse à laquelle la personne avec qui tu travailles est capable de vraiment que j'appelle, c'est mon terme personnel, ben, to crispify, devenir vraiment crisp, vraiment, vraiment solidifier, c'est en fond, c'est ça, de solidifier, ses besoins. Une approche individuelle, c'est une approche où est-ce qu'on euh, prend le temps, on donne le temps à l'individu, au client devant de toi, d'être de, en confiance avec l'approche que tu lui suggères, ou l'approche qui, qui est définie de façon co-conjointe. C'est vraiment ça qu'on entend par l'approche individuelle, Denis. Je peux m'arrêter ici pour euh, peut-être prendre ton commentaire.
0: Je trouve ça bien intéressant, mais le côté pratico-pratique, c'est comment qu'on fait ça
1: la première chose, c'est quand j'ai dit tantôt, c'est bien comprendre un petit peu le domaine euh, d'opération de cet individu. Si on fait du coaching, au niveau du client, c'est bien comprendre un petit peu pas nécessairement juste les besoins immédiats. On t'engage, on a telle chose, ok, c'est bien. C'est comprendre un petit peu la réalité organisationnelle. Souvent, on parle du domaine de RH comme étant un domaine qui est des fois plus administratif. L'importance sur ce qu'on devient consultant, peut-être comme des choses qu'on fait nous à notre niveau, c'est de bien comprendre quels sont les systèmes actuels, quels sont les succès de l'entreprise. Où est-ce qu'elle se positionne? Puis à ce moment-là, ça te permet d'avoir un dialogue euh, qui est déjà mieux défini par rapport aux besoins de l'individu. De façon à accélérer le processus, c'est sûr, c'est de poser les bonnes questions. Lorsque tu t'engages avec le client dès le départ, euh, un, c'est de laisser une certaine place pour eux de définir un petit peu quels sont leurs besoins au départ. Donc, c'est bien entendu, c'est très important de leur donner une voie initiale. c'est eux qui sont venus te chercher pour avoir des conseils. Par la suite, l'idée, c'est de graduellement, poser des questions qui vont aussi déterminer, ce qu'on appelle souvent au niveau de la vente les points of pain. Donc, qu'est-ce qui est vraiment problématique à ce niveau-ci? Quels sont les problèmes actuels? Est-ce que c'est vu de façon générale? Le livre que j'ai mentionné, Evidence-Based Management, vous donne une belle source, justement, de questionnement à ce niveau-ci. Donc, on parle du, ouais, toutes les W en anglais qu'on utilise, when, why, toutes les questions. Ce genre de questionnement-là vont t'aider à bien définir quelles sont les mesures. À la fin, ça se peut que ce soit exactement ce qu'il y avait défini à l'interne. Mais je peux vous dire par expérience, souvent, c'est... Ah! Si on a du 40 à 60 je pense que c'est bien. <rire> l'approche que tu la rapportes, c'est une approche souvent qui est basée sur des approches que moi, j'aime pas dire. Quand on va rentrer, voici l'approche prédéfinie qu'on a. Euh, certaines boîtes ont des approches bénéfiques qui sont très bien rodées, très bien développées. Mais qu'à la fin, la... La nécessité, c'est vraiment d'aller modifier ton approche de façon à ce que ça réponde aux besoins soit financiers
0: mmh. ou
1: au niveau du temps. Donc, encore une fois, toujours des éléments facteurs, des facteurs de restriction au niveau de la consultation. Et puis ça, c'est des questions qui sont très importantes à poser. Parce qu'à la fin, tout le monde veut une bonne chose, mais c'est pas tout le monde qui a le montant d'argent nécessaire, qui a la capacité ou même les ressources à l'interne de façon à livrer puis d'être capable de conduire une bonne chose. Donc, vraiment ta personnalité ton approche avec le client sont très importantes aussi pour aller bien définir les critères de succès pour ton engagement. c'est un peu comme ça que je le fais de façon générique. C'est sûr que c'est quand même haut niveau, mais ce que tu rentres dans la relation euh, de questionnement, la relation de travail avec cet individu-là, avec cet individu-là qui est ton collègue mm -hmm. au niveau à l'interne ou soit comme un client, euh, c'est là que ça prend
0: vraiment euh, une autre dimension. Mm -hmm. M. Haute, j'apprécie bien la clarté dans laquelle vous vous exprimez. C'est toujours quelque chose que j'admirais à votre égard, d'ailleurs, d'être clair, d'être bien articulé, donc vous nous donnez des bonnes pistes. En parlant de bonnes pistes, je me pose la question, est-ce que vous êtes prêt pour la Rafale? Aussi prêt que je puisse l'être, Denis,
1: <rire> D'accord. Mais, donner les réponses, le moins comme l'idée, comme lorsqu'on s'est parlé la Rafale, c'est vraiment d'être plus impulsif, de donner les réponses comme ça devient, ce qui est plus naturel. Je suis prêt. Allez, on se
0: lance. Parce qu'évidemment, le but de la rafale, si vous avez trois minutes, vous devez répondre aux plus de questions possibles du tac au tac. Parfait. Allez, on y va. Votre film préféré. Chachak madame. -en. en français, c'est la relation de Chachak. Je pense. <rire> <'est> ça, ouais. <rire> Le lieu visité préféré. Le Mont Michel. Vos forces.
1: La pensée critique,
0: l'innovation, et puis la capacité de
1: faire du retour personnel.
0: Vos faiblesses
1: perfectionniste, on se ment pas, <rire> c'est moi aussi. D'un autre côté, je pense que ça me prend plus de temps de prendre des décisions,
0: définitivement. De décision. Le leadership au féminin, est-ce que cela existe? La réponse est oui. On a quand même un bon rattrapage à faire.
1: On a un mode d'opération qui est quand même biaisé vers le masculin. Donc, à ce niveau-ci, ma réponse est oui, mais je vais
0: les courte. Le yoga au travail, est-ce approprié?
1: Tout à fait. Et puis, lorsque c'est bien défini, les paramètres. Et puis, je peux même dire même euh, la méditation, et puis euh, devrait aussi embarquer assez.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: De mon côté, je pense que j'aime bien la psychométrie, donc l'évaluation, les éléments-là. Je pense que dernièrement, j'ai venu de faire une formation avec Saville au niveau de leurs nouvelles outils, que j'apprécie beaucoup.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous?
1: J'ai eu des Volvo pendant plusieurs années, maintenant j'ai une Infinity QX60.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous? La survie. <rire> et voilà. Gaucher ou droitier? De votre meilleur moment en leadership. Lorsqu'un un déclic avec un cadre où
1: est-ce que ça l'a engagé à ce moment-là une entreprise complète selon ses actions futures. Votre application
0: favorite. Je ne
1: suis pas une personne d'application, mais j'utilise des fois la structure organisationnelle. Donc, ça te permet de bâtir une structure lorsque tu travailles avec les clients. Lorsqu'ils te donnent, par exemple, le leader avec les direct reports, tu peux le bâtir assez facilement. Donc, je l'utilise quand même assez récemment, assez souvent, parce que ça me permet d'avoir une meilleure vision des collaborateurs au niveau de leur network.
0: Que mettez-vous sur votre pizza?
1: En anglais, c'est hot banana peppers, donc les, euh, les, piments, euh, les piments forts, euh, des olives et des
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux? L'impact. Votre passe-temps préféré. Je joue encore au hockey après plusieurs années. Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou à son parcours de circonstances?
1: C'est une bonne question. Ça dépend de la définition du leader. Pour moi, c'est plus d'avoir de l'impact. On peut l'appeler leadership. Mais c'est avoir de l'impact. Et puis, mon approche est beaucoup plus personnelle. Donc, c'est l'impact au niveau de la personne. Donc, encore une fois, la psychologie est un domaine qui est souvent. Individualisé avec un partenaire avec qui tu travailles. Donc, pour moi, c'est cette approche-là vraiment plus personnalisée que j'apprécie beaucoup.
0: Votre couleur préférée Le bleu. Votre meilleur conseil en gestion de carrière
1: Pose des questions, fais tes devoirs et puis fais un retour sur tes propres
0: affinités. Comment rechargez-vous la batterie Je joue hockey, mais les enfants, prime barre c'est mon élément de ressourcement. M. vous avez passé le test de la rafale, je vous en félicite. On se prendre une pause <rire> et on revient tout de suite avec le conseil du coach. de retour à Confidence d'un Leader et je continue. Le conseil du coach, on fait une série de conseils sur les 10 erreurs que les leaders font d'une manière régulière et aujourd'hui, je voudrais adresser l'erreur numéro 5. Ne pas définir les objectifs. Combien de fois ai-je témoigné de grands leaders à tous les niveaux qui disent « Je suis déçu de mes employés ou de mon équipe. Ils n'ont pas délivré ce que je m'attendais d'eux. » Et la question demeure toujours, quand on pointe le doigt à quelqu'un, c'est comme « Ils ont n'ont pas fait leur job. Il y en a trois qui reviennent vers nous. Alors, si vous prenez votre doigt vers en avant, vous allez voir qu'il y en a trois qui reviennent sur vous. La question, c'est, est-ce que vous avez vraiment pris le temps de bien définir les objectifs, les attentes? Et on sait qu'on souffre beaucoup de l'assumisme. J'ai assumé ou j'ai présumé que, en fait, ce sont des professionnels. J'ai pas besoin de leur dire. Ils ont compris. lisant entre les lignes, etc. J'ai entendu toutes sortes de raisons. Et on sait qu'il y a toutes sortes de manières de s'assurer que les objectifs soient clairs. On parle des objectifs « smart ». On commence même à parler des objectifs « fast ». Et il y a toutes sortes de manières de pouvoir bien définir les choses. Moi, ce que je vais vous inviter de faire, c'est de vous assurer, surtout quand c'est une personne qui est nouvelle, de pouvoir passer plus de temps que vous le pensez à définir c'est quoi un bon travail, c'est quoi que la personne va pouvoir comprendre, de dire « je suis dans la bonne direction » et de passer peut-être plus de temps à valider le tout Surtout, Surtout quand les enjeux sont élevés et l'erreur elle n'est pas à permis ou à elle est très peu permise. Alors, je vous invite de regarder le tout et évidemment de vous regarder dans le miroir pour voir est-ce que vous articulez, est-ce que vous communiquez assez clairement les objectifs et de s'assurer que la personne comprenne qu'ils ont, euh, ont compris c'est quoi, même si ce sont des cadres supérieurs, des VP et des CXOs, parce que je l'ai vu à maintes reprises à tous les niveaux. M. Wood, je vous invite à réagir à ceci. Tout ce que je peux dire, c'est je suis tout à
1: fait d'accord. Je crois que quand même, j'aimerais apporter un petit diète ici par rapport à ton commentaire. Euh, dans certains cas, lorsqu'on parle d'innovation, lorsqu'on parle de, de changement continu, définir les objectifs peut devenir à ce moment-là une béquille euh, d'une certaine manière. Donc, il y a toujours une certaine limite dans laquelle on peut définir les objectifs. Ça dépend jusqu'à jusqu quel point on devient pointillé d'une certaine manière. Mais je pense qu'une belle balance au départ, si les objectifs ne sont pas bien définis à haut niveau au départ, on a, on a beaucoup plus de misère à les transitionner vers les éléments beaucoup plus opérationnels. Donc, encore une fois, ça y va de euh, c'est quoi la direction, c'est quoi la vision qu'on a. Par la suite, écoute, c'est de bien déterminer quelle est ton équipe, quels sont les besoins euh, au niveau de leur développement. Puis souvent, on peut faire varier à ce moment-là quand est-ce qu'on peut être pointieux par rapport à la définition des objectifs.
0: Bien dit et puis évidemment des choses à prendre en considération et surtout quand vous avez des nouvelles équipes qui se rapportent à vous. Monsieur Hood, j'aimerais passer un peu à la rétroaction. Je sais qu'on a donné de très belles rétroactions à votre égard et d'ailleurs, il semblerait que vous avez écrit ou vous êtes capable d'écrire deux beaux livres. Alors, je serais intéressé de voir <rire> quels sont bon. ces beaux livres. Le premier, c'est en anglais « Bringing the Geek Out in You, Ten Different Ways at Looking at One Issue » et le prochain livre, c'est « Pushing the Envelope ». Alors, de quoi on parle dans ces livres-là?
1: C'est une bonne question et je pense que ça a été défini par des, euh, bon, des gens que je connais bien. Uh, je pense que d'un côté, « Taking the Geek out in you le, Tu ». Peux-tu me rappeler un petit peu c'est quoi le, le, le titre ici,
0: Denis? C'est « Bringing the Geek out in you, 10 différentes ways of looking at one issue ». Je pense que ça y
1: va très bien avec ma façon de penser. Donc, Je suis une personne très curieuse, uh, je suis une personne qui aime bien uh, élaborer sur peu importe les sujets. Si je ne connais pas le sujet, je pose des questions, je vais aller chercher une information supplémentaire. Puis à la fin, pour moi, une simple solution ne fonctionne pas. En élaborer plusieurs de façons à sélectionner la meilleure, c'est pour moi l'approche. Donc moi, ce serait ça le premier. Euh, le développement du là ce serait pour moi ça.
0: On vous a aussi comparé à deux individus. mais En fait, à un individu, on vous a comparé à Sheldon de Big Bang Theory. Et on <rire> oui, a même bon. dit que vous êtes plus grand qu'un individu. Vous êtes un mouvement et on vous a comparé à la Révolution française. Alors, mon Dieu, c'est toutes des belles, des belles choses qu'on dit à votre égard. Qu'est-ce qui fait que vous vous méritez de telles de, de telle fleurs?
1: Je pense que qu'entamer des débats, que ce soit des débats personnels, des débats professionnels, Peut-être un petit peu l'élément québécois, moi, qui, euh, qui aime bien quand même prendre une prise de position. Euh, on s'entend que la position du Québec en dehors du Canada, on n'embarquera pas là-dedans encore une fois, mais c'est une belle prise de position au niveau du débat. Puis, je pense que l'élément culturel de bien développer un point de vue. Pour moi, je respecte quand même euh, la capacité d'une personne d'avoir un désaccord avec la position. Je pense que c'est très, très simple. Et puis de mon côté, quand on parle de la Révolution française, prise de la bastille, je n'irai pas aussi loin que ça. Mais d'une certaine manière, <rire> je pense que des débats peuvent apporter des pistes de solutions qui sont souvent meilleures.
0: On ne rentrera pas dans un débat, mais qu'est-ce qu'il manque en ressources humaines aujourd'hui? Moi, je pense que la ressource humaine est encore en transition. Devenir
1: des partenaires stratégiques à l'intérieur d'une entreprise, des choses que euh, il y a encore, encore une fois. Euh, les, les groupes RH sont souvent ou encore des fois considéré comme étant beaucoup plus un groupe de support administratif, alors qu'il devra la place plus souvent au niveau de la stratégie, de la définition. Parce qu'on s'entend sur une entreprise est aussi bonne que les individus à l'interne, que les ressources internes. Donc, on c'est le capital humain qui prime d'abord, et puis je pense qu'il y a une plus grande place à avoir à la table pour les ressources humaines.
0: Si vous aviez une baguette magique, quelles seraient trois qualités que vous vous, vous, vous donnerez aujourd'hui? Euh, que
1: j'ai ou que je me donnerais additionnellement?
0: Additionnellement, par-dessus toutes les grandes qualités que vous avez déjà. Pour moi, ce serait avoir la capacité d'être un très grand influenceur. On, parle, on fait les blagues
1: avec le bye-bye au Québec, mais être un influenceur mais pas à ce niveau-là. On parle d'un influenceur au niveau de créer une plateforme beaucoup plus globale pour ma façon de penser. C'est une chose que pour moi, je suis encore un petit peu plus réservé à ce niveau-ci. J'aime bien parler comme on le fait aujourd'hui, mais ça, ça serait ça numéro un. Numéro deux, c'est, je pense, de continuer à avoir cette espèce de capacité d'épanouissement, de créer un engouement chez la personne. Je suis une personne qui est quand même très plus cérébrale d'approche. Donc, le côté émotionnel, ce serait numéro deux, pour aller créer l'engouement beaucoup plus facilement. Et puis, on a troisièmement, c'est ça, Dominique?
0: Oui, mais on peut se limiter à deux. Il n'y a pas de problème parce qu'on manque de temps. <rire> bon, c'est une bonne base. On commence avec ça. C'est bon. De quoi rendre bien des personnes envieux. Monsieur Hood, <rire> j'aimerais bien continuer notre conversation et j'aurais toutes sortes de débats en tête à avoir avec vous. Mais malheureusement, le temps s'écoule. Alors, je vous invite de nous partager une citation. Question de nous inspirer.
1: J'ai quand même plusieurs citations que j'avais sélectionnées. Je pense que, de mon côté, le genre de citation qui est importante, ça se rappelait beaucoup à moi. C'est en anglais, par contre? Euh, Est-ce que ça fonctionne
0: si je le dis en anglais? Oui. Mais on est franco ontarien donc on comprend en anglais, il n'y a pas de problème.
1: « A mindful leader is clear in his and her communication, and those he or she leads know that decisions are made from a space or a place of awareness, integrity and courage. » Ça, uh, so, ça vient du livre « Mindful Leadership »,« The Nine Ways to Build Self-Awareness, Transform Yourself and Inspire Others » de Maria Gonzalez.
0: Merci beaucoup et je vous invite de nous partager la troisième pièce musicale.
1: C'est un groupe que j'ai découvert quand même il y a plusieurs années. C'est un « Mélaphix ». Et puis, une pièce qui parle de ce qui s'est passé au Darfour. Par une fois, on s'entend que c'était euh, au niveau euh, local, c'était très difficile. Et puis, c'est une pièce qui parle un petit peu de ce qui se passe à ce niveau aussi. Donc, c'est en anglais, par contre. Mais euh, j'aime bien. C'est une belle transition, c'est une belle combinaison de, de plusieurs euh, aspects musicaux en
0: même temps. Monsieur Hood, ce fut un grand plaisir. Merci beaucoup pour cette citation, pour cette pièce musicale et pour votre temps aujourd'hui. C'est très apprécié. Et chers auditeurs, sur ce, je vous laisse et on se reparle la prochaine fois. See Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque. Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau. Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UniqueFM 94,5.